0: Embarque avec trois médias indépendants qui t'emmènent aux quatre coins du pays.
1: Moi je suis là juste pour défendre mes idées, c'est de les partager au
2: maximum quoi. Et on peut pas se corrompre avec des idées euh, électoralistes. Basta. Politis et radioparleurs t'embarquent dans l'hexagone. Hexagone.
0: On a l'impression que nous on a des tout petits projets, C'est le quartier, c'est la cité, et qu'en face on a des trucs euh, magnifiques, c'est la politique française. Souvent c'est pourri hein.
3: Le
2: peuple est
1: L'émission qui s'installe de ville en ville pour débattre ensemble des enjeux de la présidentielle.
4: Et salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, vous êtes au bon endroit avec Politise Basta et Radio Parleur sur votre chaîne de podcast Pensez les luttes. On se retrouve pour la seconde émission d'Hexagone, émission spéciale présidentielle. Ensemble, on parcourt la France pour vous faire entendre ce que l'on estime être les vrais enjeux à débattre avant cette élection présidentielle 2022. C'est parti.
5: Enfin quelque chose se passe
2: !» Basta. Politis et Parleur présentent
5: « Quelque chose, mais quoi
2: ?»« Pensez les luttes. »« Pensez les luttes !»« L'émission spéciale à trois voix. »« On va de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases pas pas. de merde. » L'émission mensuelle qui rassemble trois médias
4: indépendants
0: « Pour penser ensemble, les,
4: les mouvements sociaux. » Le mois dernier nous étions à Calais, aujourd'hui c'est à Marseille que nous posons nos micros et pas n'importe où. Je vous parle ce soir depuis l'après-m, ancien McDonald's transformé en plateforme coopérative par ses ex-salariés. On est à Saint-Barthélemy, au cœur des quartiers nord de Marseille et on a de la chance d'avoir un peu de monde pour assister à l'émission. Salut à tous et toutes Ouais, merci Super, on va d'ailleurs prendre le temps de vous donner la parole dans le public, donc n'hésitez pas à préparer vos questions à nos invités. Ensemble, on va débattre pendant plus d'une heure d'un sujet un peu oublié, faut le dire, des débats qui animent la présidentielle et les candidats et candidates, l'accès au transport, à la mobilité et la ségrégation sociale qui en découle. Alors pourquoi ce thème ici à Marseille Eh bien parce que vous allez l'entendre, le sujet est depuis de longues années un serpent de mer de la politique phocéenne et une belle illustration que naître sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure.
5: En l'espace de 20 ans, toutes les grandes métropoles ont pensé, financé développer un réseau de tramways pour requalifier leur ville et développer les transports en commun. En moins de 20 ans, Grenoble a fait sortir quarante-deux kilomètres de tramways, en 15 ans, Montpellier a réussi à créer plus de 60 kilomètres de tramways, Lyon et Bordeaux soixante-dix kilomètres de tramways, à Marseille, en vingt-cinq ans, 12 kilomètres de tramways. Résultat, on a complètement décroché. Vous avez privilégié les infrastructures routières dans la ville la plus embouteillée et la plus polluée de France. Alors à l'incongruité et à l'absurdité du chevauchement du tramway, vous allez ajouter également ce matin l'injustice de vos décisions pour ces Marseillais du Nord, que vous considérez comme des Marseillais de seconde zone. Parce que pour 1,8 km vers le Nord, vous allez construire 4,4 kilomètres vers le Sud. Pour trois stations supplémentaires vers le Nord, vous promettez neuf stations vers le sud. L'intérêt général, ce n'est pas d'envoyer un tramway dans des impasses, dans des collines. Nous avons tous intérêt à lutter contre la pollution et à développer des transports vers le nord, vers l'est, là
6: où non, il y a des pas voitures. Tous les, pas tous.
5: Là où ça donne du sens. Monsieur le maire, nous sommes en
6: l'heure. Notre
5: réseau manque singulièrement d'ambition. Nous sommes la deuxième ville de la cinquième puissance du monde. Mais pendant combien de temps va-t-on fonctionner comme ça
6: Je pense.
2: Tu penses. Il pense. Nous, Nous pensons, pensons les luttes. C'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois.
4: L'actuel maire de Marseille, Benoît Payan, au micro lors d'un conseil municipal, c'était en 2019. Il était alors élu d'opposition, d'ailleurs peut-être que vous avez entendu derrière c'est Jean-Claude Gaudin hein, qui lui fait cette petite réponse un peu, un peu saoulée, faut bien le dire. Alors pour commenter ce son et m'accompagner tout au long de cette émission, je vais vous présenter notre plateau d'invités, mais tout d'abord je salue Erwan Manak bonjour à toi.
7: Bonjour, bonjour
4: à tous. erwan tu es journaliste pour Politis et tu vas questionner nos invités tout au long de cette heure et tu seras avec nous, merci à toi. Fabien Canetto, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Vélo en Ville qui milite bah, pour plus de vélos dans Marseille et pour une autre politique de déplacement dans la cité. Olivier Rasmont, bonjour, bonjour. Vous, vous êtes journaliste, spécialiste des questions de transport. Vous tenez notamment le blog « L'interconnexion n'est plus assurée » sur le site du journal Le Monde. Enfin, je salue l'un de nos hôtes aujourd'hui, Kamel Guémari. Bonjour à vous. Bonjour habitant des quartiers nord de Marseille, vous étiez sous-directeur de ce McDonald's dans lequel Exactement. on est, de cet ancien McDonald's, et vous êtes aujourd'hui membre du collectif L'Aprême, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Les présentations sont faites, je me permets juste un petit dernier mot d'introduction chers auditeurs et surtout auditrices, vous allez l'entendre, le plateau d'aujourd'hui est exclusivement masculin, c'est une première depuis longtemps sur Radio Parleur, nous ne sommes pas parvenus, euh, on n'a pas réussi, on a échoué, à assurer la mixité pour cette émission, on ne vous cache rien, du coup on vous en parle, on s'en excuse et on vous promet qu'on continue à travailler quotidiennement pour toujours plus de mixité dans nos podcasts. Ceci devait être dit. Erwan, je me tourne maintenant vers toi. On entendait Benoît Payan à l'instant, et pour parler transport, on a décidé de commencer ce tour de l'Hexagone, et eh bien ici, à Marseille.
7: Oui, première question pour vous, Camel Guémary. Est-ce que vous pouvez nous raconter au quotidien, concrètement, ce que c'est ce la réalité pour les, les habitants des quartiers nord de
8: Marseille, la question du, du transport euh, La réalité, elle est un peu cauchemardesque. Quand on prend ces quartiers, euh, on regarde, euh, l'accessibilité, elle est limitée. Quand on voit qu'un quartier comme La Savine, que c'est un quartier de mon enfance, je parle de ce quartier parce que je le connais très bien, ce qu'il était, ce qu'il est devenu, aujourd'hui, euh, c'est incompréhensible de pouvoir transformer un quartier et de pouvoir euh, punir des habitantes et des habitants sur les hauteurs de, de Marseille, de pouvoir accéder à une colline, à... Une vue extraordinaire. Et pour pour ça, ben on a essayé de d'enlever euh, les commerçants, la pharmacie. Ces habitants, ces habitants, ils n'ont pas accès pour pouvoir acheter le pain. Et aujourd'hui, on se retrouve à cause euh, des intérêts des uns et des autres. Euh, le bus ne monte plus euh, à la Savine, où il arrive en bas, euh, en bas de la route. Donc, on se retrouve avec des habitants, des habitants qui ont des, un certain âge qui ne peuvent pas se déplacer pour aller acheter leur baguette de pain. Ou des personnes qui ont très peu de moyens, ils sont obligés de frauder le bus pour pouvoir se déplacer. Et ça, pour moi, c'est inhumain. Euh, on se retrouve dans des, des, des quartiers nord, euh, quand on parle d'écologie, j'avais participé dans une lutte des, des camarades euh, de Ben J'ai appris que les quartiers nord étaient une zone rouge. On n'avait pas le droit de poser des villes, libres, ni des trottinettes. Et pour nous, on arrive à traduire ça comme si c'était une petite punition, ou de se dire qu'ils ne nous laissent pas le droit de pouvoir apprendre à nous connaître d'un quartier à un autre, ou de pouvoir accéder et, et de, de, de pouvoir nous connaître, et essayer de nous cloisonner chacun et chacune dans, dans des lieux un peu entre soi. Et on sait que quand on est entre soi, c'est mortifère.
7: Et, et qui, selon vous, est responsable de cette situation
8: Je dirais que pour moi, c'est notre force à nous, c'est nous. Mais notre faiblesse à nous, c'est nous-mêmes, c'est notre ego. C'est cet ego-là qui est entre. Je ne vais pas renvoyer la balle aux élus parce que c'est à nous de les faire bouger. Et c'est à nous de se rapprocher notre territoire. C'est à nous de se dire comment on peut essayer de pouvoir réfléchir pour pouvoir essayer de, de vivre mieux dans une cinquième puissance mondiale qui est dans un pays de droits de l'homme.
4: J'en profite pour euh, préciser,
8: Marseille, c'est trois fois moins de métro et de trams qu'une ville comme Lyon, et dix fois
4: moins que Paris, même si la situation de Paris est particulière sur le plan historique. Fabien Canetto, euh, vous, vous êtes une association qui lutte pour plus de vélos en ville. Un peu la même question, cette situation que raconte Kamel Guemari, à
2: votre sens, qu'est-ce qui bloque et qui bloque surtout euh, sur ces situations des transports Alors, qui bloquent, euh, on va pas toujours pointer du, du doigt les politiques, mais je pense qu'ils y sont quand même pour beaucoup. C'est quand même des choix avant tout politiques dans la manière dont on développe une, une ville, sont son, son issus après d'urbanisme et les, la manière dont les quartiers sont liés en, entre eux ou pas. Et c'est vrai qu'on constate que vraiment les, les quartiers nord sont, sont complètement isolés du reste de, de, de la ville et isolés entre eux aussi, ce qui fait qu'effectivement, ça donne lieu euh, humainement à des, des situations un petit peu compliquées. Erwan, oui. une question
7: Oui, alors le président de la République, Emmanuel Macron, est venu euh, à Marseille plusieurs fois ces derniers mois. En septembre, il annonçait 1 milliard d'euros euh, pour euh, les transports. Alors en, en y regardant de plus près, il s'agit en réalité d'une subvention de 250 millions d'euros, le reste étant euh, un prêt. Cette aide représente l'équivalent de trois années d'investissement de transport de la métropole. Euh, est-ce que les uns les autres, euh, Kamel Guémari peut-être, est-ce que vous applaudissez ces, ces annonces, vous, habitant des, des quartiers Nord
8: on pourrait applaudir ces annonces si euh, celui qui ressent la douleur, qui peut sentir euh, le goût de cet argent-là et l'évolution. Dire euh, aujourd'hui, euh, tant qu'on ne voit pas ça, euh, pour nous, euh, rien ne change. Oui, ça va remplir euh, certaines poches de euh, certaines personnes qui, qui sont là en tant que colons, je dirais. C'est peut-être le mot, il est un peu violent, mais aujourd'hui, on dit que pour nous, il n'y a pas mieux que celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Et comment on peut tendre la main à ces personnes-là et faire avec eux, pas leur faire faire.
4: Qu'est-ce qui vous donne le sentiment, Kamel Marie, que cet argent ne va pas profiter bah, à votre quartier, par exemple, à votre zone de vie, à vous, les quartiers euh, nord
8: et plus largement On voit on voit les quartiers, dans quel état ils sont. On voit qu'on n'investit plus sur les, les centres aérés, sur les associations. Sur euh, euh, Aujourd'hui, euh, oui, euh, on est en train de pouvoir... Euh, Faire subir une double peine à ses habitantes et ses habitants parce qu'il euh, y a l'économie euh, euh, parallèle qui, qui, qui circule dans ces quartiers-là. Et ses habitantes ils ont du mal à circuler. Il y a les forces de l'ordre qui sont là en train de contrôler ses habitants et ses habitants. Donc euh, la plupart n'osent pas sortir de chez soi parce qu'ils sont cloîtrés, ils sont frustrés. Et surtout, quand euh, ces personnes-là, ben, elles essayent d'aller euh, exposer leur cas chez des assistants sociales. comme il n'y a pas longtemps, ce matin, il y avait une personne, on, a, on lui a commencé à la pointer du doigt, euh, de lui dire, mais tu es bien fraîche, mais ton enfant, il a une serviette Lacoste, alors qu'elle touche le RSA, et qu'elle n'a pas de sous, qu'elle vient ici pour prendre des denrées alimentaires. Et quand elle vient ici, elle se déplace, la pauvre, en fraudant le bus. De se, de, 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 de se dire aujourd'hui, il y a un système qui devrait être remis en cause.
4: Je précise hein, que des distributions alimentaires ont lieu tous les lundis à l'après-m et que malheureusement, elles rencontrent un, un fort succès. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une forte affluence.
7: Olivier Razeman, quel regard vous portez sur euh, cette question de, de désenclaver les quartiers pauvres à Marseille et puis partout ailleurs en France Alors, Ce qui me frappe à chaque fois que je viens à Marseille, c'est une forme d'injustice
3: spatiale majeure. Tout à l'heure, j'étais dans le bus pour venir ici, le 31 qui monte aux égalades. Et euh, à un moment, boulevard Camille Pelletan, pour ceux qui le connaissent, euh, le bus est bloqué dans un bouchon. Il y a une voie de bus à côté, réservée au bus, mais seulement au bus qui vient dans l'autre sens. On pourrait imaginer que le, le bus qui montait pouvait prendre quand même cette voie, mais bon, il ne le faisait pas. Et là, on se fait doubler par toute une série de scooters et même des voitures qui passent. Donc, en fait, on a cette extraordinaire chose où il y a 50 personnes dans un bus qui ont payé quand même pour la plupart, je pense, leur billet euh, et qui sont dans un bus public et qui doivent se faire doubler par des transports privés. Et cette espèce de... On a de manière paroxystique ce, 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 euh, ce décalage complet entre le, 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 le public qui, en fait, fait ce qu'il peut et puis le privé qui fait à peu près ce qu'il veut. Et ça, alors quand même, pour rassurer tout le monde, c'est pas seulement à Marseille. C'est très général. En matière de mobilité, on a très souvent ça. On développe beaucoup plus facilement des transports, j'allais dire pour les riches, euh, pour ceux qui ont les moyens, pour les riches, peut-être 20% de la population. Donc euh, voilà. Et on, 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 les TGV sont, 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 sont beaucoup plus entretenus que les, que les trains qui, qui, euh, qui traversent les, les départements ruraux ou que, ou que les TER. Euh, donc on a une, une cette, on a, quand on le voit, il suffit de regarder dans, aussi dans la rue. Hein, il y a beaucoup plus d'espace qui est réservé. À Marseille, mais pas seulement pour les, les grosses voitures que pour les gens qui sont à vélo ou à pied. Et donc ça, c'est très général. Mais c'est vrai qu'à Marseille, c'est encore plus frappant. Cela dit, moi, je, je, je ça fait longtemps que je viens de, de temps en temps à Marseille et je vois quand même des améliorations. Il faut le dire quand même un petit peu. Lesquelles, et, par exemple ben, laquelle, ben, En fait, il y a quelques années, par exemple, le métro s'arrêtait à 21h30. Et maintenant, c'est quand même minuit et demi. Alors, c'est sûr que c'est minuit et demi comme dans les autres villes. D'accord. Mais c'était 21h30 pour des raisons officiellement de sécurité, etc. Le vélo, alors ça, c'est le, le service de, de vélo partagé, donc le, 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 qui s'appelle le vélo, euh, le vélib marseillais, euh, il s'arrêtait à minuit. On ne pouvait pas l'utiliser la nuit. Parce que les chauffeurs de taxi avaient dit, mais non, ça va nous faire concurrence. Et maintenant, c'est toute la nuit. On avait, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à une dizaine d'années, je crois, une autoroute qui arrive en plein centre de Marseille. Euh, il y a encore un café l'autoroute, d'ailleurs, qui existe à, à la porte d'Aix. Et maintenant, ça a été, elle euh, est plus loin, donc on a, et, et aujourd'hui, maintenant, sur cette même autoroute, mais plus loin, il y a une voie réservée pour le bus qui vient d'Aix. Donc, il y a des choses qui se passent, c'est sûr, c'est des choses qui sont plutôt importantes, qui sont évidemment pas du tout suffisantes, mais qui montrent quand même une évolution, et une évolution surtout, on voit l'étendue des possibles. Fabien Canetto, vous vouliez réagir au propos de Asmon.
2: Oui, on peut effectivement constater qu'il y a un progrès, vraiment, euh, qu'on ne peut pas nier dans le, 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 la facilité qu'il peut y avoir de se déplacer à vélo à, à marseille mais le, le, le souci vient quand même... Toujours se poser dans plein d'accès de quartiers, dont le quartier dans lequel nous nous trouvons ce soir. Et il y a quand même, on peut constater que le, la manière dont le, 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 les aménagements pour le vélo se sont développés sont pas compatibles avec un usage utilitaire du vélo. On se retrouve avec un vélo qui est, qui est promu comme un moyen de loisir, comme un moyen de se déplacer. Alors à Marseille, il fait beau, on peut aller à la plage, c'est très sympathique. On nous a fait des grandes pistes cyclables au bord de mer, ça, ça rentre très bien en photo quand il faut après faire vraiment des, des, des trajets qui sont des trajets utiles, c'est autrement plus compliqué, et il y a des choix qui, ont, qui méritent d'être repensés. Je précise aussi à cela s'ajoutent aussi des, des contraintes
4: géologiques, géographiques. Marseille est une ville très vallonnée, très, très, où il y a beaucoup de choses. On, on, on compare souvent à Grenoble, en disant « à Grenoble c'est super, mais c'est la ville la plus plate de France, Alors, beaucoup plus simple de même. faire des choses ». Mais enfin, le collectif Allez, Vélo Vélo Enville, il y a quelques années,
3: avait justement <rire> fait un plan de Marseille avec, les, avec les, euh, précisément les, euh, les pentes, Tout à en fait. montrant qu'en réalité il y a beaucoup d'endroits qui sont pas totalement plat, mais tout à fait faisable à vélo, et encore plus avec, avec un vélo à assistance électrique. Même sans assistance électrique, avec des bonnes vitesses, un bon vélo avec des bonnes vitesses, c'est faisable. Et je constate quand même, et là je pense qu'on peut dire que c'est la faute des politiques, quand on regarde le baromètre des villes cyclables, qui est une sorte de, de grand, énorme sondage avec Presque 300 000 réponses dans toute la France, il y a, dont les résultats ont été annoncés il y a quelques jours. Il y a 1600 villes qui ont été classées en fonction de leur, leur euh, en gros, leur, la possibilité de se déplacer à vélo. Il y avait 1625 villes classées exactement. Marseille était la 1591e sur 1625. Bravo.
4: Dernière question avant de passer à la suite, Kamel Guémari. Euh, une chose euh, frappante aussi, c'est le temps. Que mettre les choses à bouger, euh, par exemple on doit attendre 2028 pour que le tram arrive à la Castellane tout au nord si, si c'est bien le cas, en tout cas c'est censé être dans les cartons on parle aussi d'une nouvelle gare Saint-Charles et on pense à 2040 pour euh, vraiment sa mise en service, même si après il y a des débats autour de, de cette gare comment on vit ce fait que les choses vont très très lentement on a l'impression euh, Nous, en tant, que,
8: en tant que travailleurs et travailleuses au sein de l'ancien McDonald's euh, on savait que les bus s'arrêtaient à 22h donc, on s'est battu pour pouvoir euh, avoir les taxis après 22 heures parce qu'il y a eu euh, pas mal de, de salariés qui se sont fait agresser, qui ne pouvaient pas rentrer chez soi parce qu'il n'y avait plus de bus. Donc, euh, on a essayé de pouvoir lutter à travers notre entreprise pour pouvoir essayer que ces salariés puissent euh, rentrer chez eux euh, sereinement. Mais il y a un truc aussi qui, me, qui, qui, qui nous alerte euh, en tant qu'enfants des quartiers Nord. Il y a 40% ou 50% des, 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 des enfants des quartiers nord ne savent pas nager et n'ont pas l'accès à la mer. A l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque du Franc, il y avait les, dans chaque quartier, il y avait le car à saint franc qui pouvait nous emmener à l'estac. Et on arrivait à se retrouver et essayer de, de pouvoir partager un petit moment qui est extraordinaire, qu'on peut sortir de chez soi et partager euh, des choses à travers euh, le, le nautisme. Et aujourd'hui, pour, euh, pour pouvoir aller juste à l'estac, on est obligé de prendre le 31, le 30 et le 30, après le 30, le 26, et après le 26, il y a le 25 et le, 80, le 96, pour pouvoir euh, arriver à l'estac. C'est horrible de se dire aujourd'hui... C'est décourageant. C'est décourageant, beaucoup. bien sûr. Fabien Caneto, très vite. On va pour à sortir la
2: du vélo, je peux, je peux parler d'autres choses que du de vélo. Des fois, ça peut m'arriver. <rire> <par>, euh, <qui, rire> Vous êtes là pour ça. Voilà. C'est aussi un problème d'accès au travail, à l'emploi. Moi, je, je suis, je suis enseignant dans un lycée pro du 15e arrondissement de Marseille, donc dans les quartiers nord aussi. Et je vois bien que mes élèves, dès qu'il s'agit de partir faire un stage ou, ou de partir, alors encore plus chercher de, du travail, tout, tous les déplacements sont très compliqués. Et même de quartier nord à quartier nord, pour passer d'un quartier à l'autre, on voit bien que tout a été... Euh, organisé pour des gens qui sont en voiture, mmh. qui sont chacun dans leur bulle, qui passent d'une bulle à l'autre. Pour des jeunes comme ça, qui découvrent ça, euh, c'est terriblement compliqué. C'est un problème après, donc, d'accès au travail, d'accès à la formation, c'est...
4: Ça devient bloquant. On va continuer à avancer dans, dans ce numéro d'Hexagone. Euh, mais d'abord, c'est l'une des promesses de ce projet Hexagone, ouvrir la parole aux habitants et habitantes qui nous accueillent partout en France. Je me tourne un peu vers vous, euh, le public. Est-ce que vous avez des choses à faire remarquer de ce que vous avez entendu, des, des, des idées, des questions N'hésitez pas, le, le micro est
9: ouvert. Moi, je suis Fatih. Je suis Bonjour, euh, Fatih. de, de l'après-m. Et j'ai entendu un certain nombre de choses qui, qui manquent dans le propos. La première des choses, c'est qu'on oublie L'importance, la grandeur de cette ville. D'une part, elle fait 250 km, cinq fois plus grande que Lyon, Intramuros, et deux fois et demi plus grande que Paris. L'autre élément, c'est comment était organisée cette ville, parce que c'est toute une organisation qui date de, euh, de, carrément, de, avant la Première Guerre, et depuis, il y a eu des modifications. Moi, je me en rappelle encore dans les années 70, les transports en commun étaient bien plus efficaces. Il y avait encore des tramways, et il y avait quasiment plus de... Euh, qu'on appelle ça de, Des trolley, Il y avait, de, de, y avait des trolleybus, bus. Et il y avait quelques trams encore. Mmh. Et quand on regarde les vieilles photos de l'Estac, par exemple, on voit le tram passer. On voit le tram aller jusque dans les campagnes les plus lointaines. Et on se pose la question, mais pourquoi tout ça a disparu Et tout ça disparaît disparu euh, bien, bien après les années 70. On a perdu dans cette ville, pas parce qu'on a un... De privilégier la voiture. De organiser la ségrégation sociale, puisqu'on a voulu tout mettre dans les quartiers nord. Je rappelle que dans les quartiers nord, c'est 40% de certains arrondissements, 40 à 50% de logements sociaux. Parce que nous, notre banlieue, elle est dans la ville. Contrairement à Paris... D'ailleurs, les Parisiens, on voit bien leurs difficultés, les banlieusards, pour rentrer dans Paris. Et ben nous, c'est dans la ville que ça s'est organisé. Et tout ça, avec le temps, ça a continué. Et du coup, on devient la ville la plus euh, embouteillée de France... Euh, et la deuxième d'Europe, pratiquement, tout simplement parce qu'on a organisé le fait que ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, eh ben, restent assignés à résidence, que les gènes des quartiers nord restent dans leur quartier, Et jusqu'à l'organisation du métro et du tram aujourd'hui. Rega regardez comment c'est organisé. Et tout ça, effectivement, ça s'est organisé avec le temps. C'est pas c'est pas Godin, c'est aussi de faire. Voilà, les, hein, les
4: deux maires précédents oh, de oui, et, et
9: donc c'est quasiment depuis la sortie de la deuxième guerre mondiale et à partir de là, on a organisé une ville dans lequel on a segmenté cette ville. Et d'ailleurs, quand on était petit, pour ceux qui sont euh, qui, ont, qui ont mon âge, Marseille était divisée en deux. On avait la canebière qui était notre frontière. De l'autre côté, et eh ben, eh ben et vous savez quoi Et eh ben cette frontière elle existe encore en réalité, même si les choses un peu bougé, puisque autant dans les quartiers nord, on, 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 on a des contrôleurs. On a une brigade de contrôleurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous voulez aller à la plage Eh bien, vous prenez le bus 35 qui vous mène à la plage. Et de temps en temps, vous avez un contrôleur à l'intérieur et 25 contrôleurs qui vous attendent en bas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pour ceux qui viennent à Marseille de temps en temps. Prenez ce bus, regardez-le. Et puis, on a appris en même temps qu'il y avait des bus fantômes pour déplacer dans les quartiers riches des gens. Voilà, voilà ce qu'est Marseille. C'est l'information révélée par nos Merci. amis de Mars
4: Actu, d'ailleurs. Je précise. Merci beaucoup Fatih pour ce témoignage. On va rouvrir la parole un peu plus tard, mais je vous propose d'aborder cette seconde partie de notre émission. On a entendu des Marseillais, on a parlé de Marseille et des Marseillaises, mais ce sujet de la ségrégation par le transport, c'est un enjeu national et en particulier en dehors des grandes villes.
0: Tristan a remis son gilet jaune sur le tableau de bord. Pour travailler, il parcourt 80 km tous les jours. Un trajet coûteux depuis la flambée du carburant.
2: Bah, je vois
7: qu'il est à 1,54€. Voilà. Pratiquement 1,55€. Et ça fait mal.
0: Alors Tristan n'a plus les moyens de faire le plein.
10: Je mets 10 euros de temps en temps. Et j'attends vraiment d'être dans, dans la limite de la réserve pour pouvoir en remettre. En 2018, il était moins cher que ça et on s'est réveillé. Trois ans plus tard, il est encore beaucoup plus cher. Donc voilà, on a l'impression qu'on s'est foutu de nous. On est,
1: pour moi, on est des pompes à fric aujourd'hui. Vous êtes à l'écoute de Penser les Luttes.
2: Bah Déjà, on n'est pas venu pour rien parce que moi j'ai noté plein d'idées.
4: Le prix du carburant qui flambe, près de 2 euros le litre à la pompe en, en, en ce moment, c'est un reportage tiré de C dans l'air, ça se passe là en Bretagne, hein. Tristan, il vit en, en Bretagne, un niveau, donc, euh, ce, ce, je reviens à ce prix du carburant, un niveau bien supérieur à novembre 2018 et à la flambée qui avait initié le mouvement euh, des gilets jaunes. Erwan, tu voulais évoquer ces questions-là.
7: Oui, avec vous Kamel Gamari, est-ce que vous partagez euh, l'exaspération de, de Tristan, ce, ce gilet jaune qu'on
8: entend du témoigner Bien sûr, parce que nous, en tant qu'enfants des quartiers Nord, nous sommes gilets jaunes depuis notre naissance. Euh, aujourd'hui, on remercie les Gilets jaunes d'avoir mis, avoir mis euh, toutes ces, 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 ces interrogations sous les projecteurs. Mais euh, euh, aujourd'hui, c'est invivable de pouvoir payer euh, le litre d'essence de, à 2 euros, de, de, de voir euh, les pâtes, euh, comment elles, sont, elles ont augmenté, l'huile, le, le, le riz. On le voit, nous, aujourd'hui, ici, et les gens n'ont plus, plus les moyens. Même nous, pour pouvoir aider des personnes qui sont dans, dans le besoin, on n'a pas les moyens de pouvoir acheter l'huile. Parce qu'il est hors prix. Et ça devient de plus en plus difficile. Pour les personnes qui sont en précarité. Il euh, y a des personnes qui ne le sentent pas parce que ce n'est pas eux qui payent l'essence ou ce n'est pas eux qui, qui remplissent leur frigo. Mais il y en a d'autres euh, qui n'avaient qui pas peur de mourir du Covid mais qui avaient peur de mourir de faim.
7: Est-ce que vous êtes, vous sentez dépendant de la voiture Je, Juste un chiffre, le, le budget voiture d'un Français en moyenne, c'est 4 700 euros par an, euh, 1 500 euros rien que pour l'entretien. Pour Est-ce que vous vous sentez dans cette impasse-là d'une dépendance à quelque chose qui, en fait, qui est un gouffre financier
8: Mais bien sûr. Dire, sinon, pour nous, le véhicule est devenu une nécessité et, et vitale. Dire alors que dans d'autres villes, on peut s'en passer. Et si on n'a pas de véhicule, ben on ne peut pas aller travailler, on peut pas se déplacer, euh, et même pour faire des courses, on ne peut pas faire les courses comme on veut, parce que de se déplacer dans un bus qui est rempli, et, et même avec les restrictions sanitaires aujourd'hui... Euh, on respecte rien.
7: Olivier Rasmont, est-ce qu'on a abandonné les Français à leur voiture, surtout dans dans une zone rurale, où, où 9 Français sur 10 quasiment euh, font, fait ses, ses trajets quotidiens en voiture
9: euh,
3: Alors, 80% des foyers possèdent une voiture en France, mais à Marseille, c'est 60%. C'est-à-dire qu'il y a 40% des foyers qui ne possèdent pas de voiture à Marseille. Donc effectivement, ils dépendent du coup des bus, euh, des différents transports, de, de la marche. Beaucoup, beaucoup de gens marchent, tout simplement. Euh, quand on regarde euh, à l'échelle nationale, en effet, mais c'est euh, vrai dans d'autres pays d'Europe, de manière pas toujours aussi nette, c'est qu'en fait, on a développé un système routier massivement assez parfait, au fond. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, en France, se rendre... En voiture à peu près partout, sauf peut-être dans quelques rues piétonnes de certaines grandes villes, mais bon c'est à peu près tout. Et on a un système routier tout à fait tout à fait sans couture qui fait que c'est ça c'est devenu le système, c'est devenu le moyen de transport naturel. Et tout le monde imagine et tous les aménageurs, tous les tous les tous les élus une fois de plus aussi, tous les aménageurs, toutes les toutes les organisations qui essaient d'organiser le territoire pensent de cette façon le tout voiture, tout simplement. Et euh, on, se, on a supprimé des tramways, en effet, pas seulement ici, hein, partout dans toute la France, dans les années 60-70, on a supprimé les tramways urbains, euh, les trains euh, circulent moins qu'avant, euh, le, les, les, les villes se sont étalées, tout simplement, beaucoup plus... Euh, on, a, on a mis des zones commerciales, et puis des zones d'habitat, et puis toute une série de... Ce qui fait qu'on fait plus de kilomètres, ce qu'on qu dit les Gilets jaunes en 2018, c'est, euh, en fait, on en a marre de, de faire ces allers-retours permanents, qui sont pas forcément très très longs, mais qui finissent par nous coûter cher à la fin du mois, sur des... Euh, des morceaux de route, des ronds-points qui sont, euh, euh, qui sont bah, par ailleurs pas tellement agréables à, à circuler mais qui en plus vont comme ça du travail aux courses aux, à l'école à, 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 diff à différents endroits et, et en, en fait le, le, la vie d'une manière générale s'est dilatée dans un espace beaucoup plus large qui a rendu la voiture sinon indispensable en tout cas considéré comme indispensable et donc le devenant puisque finalement on n'a plus que des infrastructures routières et même quand on veut batailler pour mettre en place des, euh, des pistes cyclables ou, ou des ronds-points cyclables, ben c'est compliqué parce qu'on se heurte à, à l'habitude des, des aménageurs qui consistent à dire mais non, tout le monde a une voiture, n'est-ce pas, et tout le monde va l'utiliser pour tous les trajets.
7: Fabien Canetto, un point de vue, pourquoi est-ce que finalement on est, euh, on est si attaché est -ce que à, à la voiture Est-ce qu'il y, y a une dimension uniquement de, de nécessité ou il y a aussi une dimension
2: Être attaché à la voiture, c'est peut-être peut pas la bonne personne euh, <rire> qui je vous le voyez, ça, vous voilà. le voyez forcément autour de oui, vous. Oui, 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 mais, mais je comprends tout à fait que la voiture devienne nécessaire pour beaucoup à l'heure actuelle. C'est parce qu'effectivement, on, on l'a rendue nécessaire de la façon dont, dont la ville, les villes se développent. Il y a, il y a à l'heure actuelle un, une prise de conscience qui doit être faite très rapidement, de voir que la voiture à l'heure actuelle n'est ne peut plus être la solution d'avenir pour des questions de ressources, des de questions économiques, écologiques. Il faut avoir tout à fait conscience que dans certains quartiers, effectivement, c'est absolument encore indispensable à nos jours. Donc, c'est compliqué de, 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 de prôner le vélo. Des fois, ça, ça, ça fait un petit peu un caprice d'urbain de, de, de dire... Mais, mais je, je reste convaincu que le vélo peut être une solution. Il y a des villes qui, qui arrivent à le.
4: Justement, c'est quoi l'accueil lorsque vous venez parler de ça Lorsque vous dites bah, en fait, on pourrait faire du vélo à la place de la voiture. Là, c'est possible. C'est des fois
2: compliqué. La difficulté, à mon sens, c'est d'arriver à être plus dans le, 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 la démonstration du fait que c'est possible que dans le, le, la grande leçon de morale. Parce que là, ça va être quand même assez abrupt de s'entendre dire quelqu'un qui est déjà dans la difficulté de se déplacer qui est, qui est un résident, par exemple, si on, prend, on reprend. L'exemple du quartier dans lequel on se trouve, c'est très compliqué de se déplacer à vélo, voire c'est dangereux, il faut quand même... faut euh, se rendre compte hein, Saint-Barthélemy, c'est
4: quand même Par exemple, là, juste devant la Prém, c'est un immense rond-point avec 3 à 4 voies, je ne sais plus exactement. On n'a pas
2: forcément envie d'y être seul sur son vélo. On, on est entouré d'espèces d'autoroutes urbaines sur lesquelles il devient très compliqué de se déplacer, mais tout ça, ça a été des choix. c'est des choses... Euh, je pense qu'il est, il est vraiment urgent de s'en rendre compte et de, de... Si on veut que justement un outil comme le vélo, le transport en commun, tout ça, puisse être une solution pour, pour lutter contre tous ces problèmes de déplacement et tout ce que ça peut engendrer comme inégalité, il, il va falloir quand même très vite euh, mettre un peu le haut-là sur cette, cette manière de développer l'urbanisme. J'ai bien peur que ce ne soit pas forcément le cas. C'est dans l'air du temps à l'heure actuelle, mais ça n'en prend pas toujours le... Bon
4: J'ai une question très rapide, Olivier Rasmon. Euh, là, le carburant, on voit les prix augmenter, il flambe. Est-ce que pour vous, ça peut être ce levier qui va nous obliger En fait, on n'a pas le choix de s'obliger à, à changer des politiques ou c'est pas la première fois. On va attendre que ça passe et ça va recommencer. Non, ça arrive à
3: chaque fois. À chaque fois, quand on regarde depuis 30 ans, en fait, en, en revenu euh, par rapport au revenu par rapport au loyer, en fait, le, le carburant n'a pas tant augmenté que ça. En mmh. fait, euh, mais c'est vrai que sur le moment, on a l'impression qu'il augmente beaucoup. Et surtout, évidemment, ça pèse sur les ménages les plus pauvres. Mmh. Ça, sûr. Et ça fait du bruit médiatique. Euh, et ça fait du bruit médiatique. Mais à chaque fois qu'il y a une augmentation du prix du carburant, il, y a, il y a, je me souviens comme ça, même, je, je sais plus les dates exactes, enfin, en 2008, en 2012, il y avait déjà des, des, tout un tas de reportages sur le covoiturage.
2: Maintenant, c'est prévu, on va faire du mmh. Je voiturage. me souviens dans le milieu du vélo, excusez-moi. On, on disait, oh là là, mais de toute façon, quand l'essence passera à 10 francs, donc ça oui, date voilà. pas d'aujourd'hui, puisqu'on parlait en francs. On disait, oh là là, quand l'essence sera à 10 francs, les gens laisseront leur voiture au garage. Je pense qu'il
3: faut raisonner en trajet. C'est pas forcément en personne. On a tendance à, à raisonner en personne. Genre, ces personnes à qui habitent à tel endroit, ou qui ont tel métier, ou qui euh, se lèvent tôt, etc., ils ne ils ne peuvent de toute façon pas faire autrement que, de, que des déplacements. Et je ne pense pas que ce soit le bon raisonnement. Il faut raisonner en trajet. Pour la même personne, pour un trajet effectivement à 4h du matin, pour aller travailler à l au bout de la ville, oui. La voiture, effectivement, il n'y a pas d'autre solution. Euh, par contre, pour aller euh, faire des courses qui, dans un, à 500 mètres, peut-être là non. Et je pense qu'on oublie simplement, et ce qui est très important et ce qu'on oublie dans beaucoup de villes, à Marseille en particulier, mais pas seulement, c'est qu'il peut y avoir une vie de quartier qui est basée précisément sur la marche et qui va encourager en plus ça les commerces locaux euh, les euh, et non pas les non pas les grandes surfaces qui peut être basé sur la marche et le, et le vélo et on peut la voir et c'est ce qui est en train de se faire dans beaucoup de villes mais je, voilà je crois qu'on oublie quand on parle de ces sujets qu'on raisonne souvent en personne et je pense qu'il faut vraiment raisonner en trajet et en plus on s'aperçoit et vraiment quand on se déplace autrement qu'en voiture on regarde la ville différemment et quand on se déplace à vélo on, en plus c'est la plupart du temps un plaisir alors là, depuis tout à l'heure,
4: on évoque le carburant, la voiture, mais l'un des grands enjeux des transports au niveau national, c'est bien sûr le train. On tenait à en parler. Chaque jour, la SNCF transporte plus de 5 millions de voyageurs. Alors, il faut préciser, il y en a 3,5 millions rien qu'avec les RER parisiens. Mais tout de même, justement, le monopole de la SNCF, il existe et en fait, il va bientôt évoluer. Ce changement, il commence ici, à Marseille, avec la ligne de trains régionaux Marseille-Nice. Dès 2025, c'est TransDev, filiale privée de la Caisse des dépôts, c'est un peu compliqué, c'est du privé du public, qui fera rouler des trains sur cette ligne. Alors, Juste avant l'émission, on était à la gare Saint-Charles avec Erwan et on a rencontré Frédéric Michel, il est cheminot et délégué syndical Sudrail. Il nous parle de ce projet, on l'écoute. Ah
10: bah, de notre point de vue, euh, en tant que cheminot, mais aussi euh, en tant qu'utilisateur du ferroviaire, c'est une très très mauvaise nouvelle. Hein. Euh, L'ouverture à la concurrence, dont on préfère appeler privatisation, finalement, ne se réalise pas simplement sur de la base de promesses. Hein. Grosso modo, tout sera magnifique demain alors qu'effectivement, aujourd'hui, le service public ferroviaire a de grosses difficultés. Euh, en fait, il y a une mobilisation euh, politique, économique, financière, pour faire coïncider avec cette privatisation euh, des choses qui sont demandées dans le cadre du service public ferroviaire depuis des années et des années. Et euh, comme par enchantement, euh, l'arrivée de Transdev et de la file à SNCF font que euh, bah demain, ça va être possible. En tous les cas, c'est ce qu'on raconte aux usagers. Donc moi, je me mets à la place des usagers qui, tous les jours, utilisent le train, Bon, bah, a priori, ils se disent, bah oui, effectivement, ça va changer, ça va s'améliorer. Bon, nous, on est beaucoup plus sceptiques hein, sur, euh, sur cette amélioration, même si, encore une fois, elle va être euh, supportée par des fonds publics. Hein. Notre grosse, grosse interrogation, ça va être en termes, en fait, de d'unicité du réseau. On pense que là, on va sur un morcellement qui va complexifier euh, les relations entre opérateurs ferroviaires, Transdev, donc entre Marseille et Nice, et la filiale SNCF Sud Azur sur l'étoile azuréenne, qui vont en quelque sorte autonomiser leur fonctionnement vis-à-vis -vis de l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que quand il y aura des situations un peu compliquées, des pannes de machines, ou etc., bah, du coup, euh, ça va être plus compliqué d'organiser euh, euh, le dépannage, euh, l'indemnisation possible en cas de retard, en termes de correspondance aussi. Quoi euh, Quelqu'un qui voyage, quand il voyage avec le même opérateur, bah, quand euh, sur le segment euh, entre A et B, il a un retard, si c'est le même opérateur sur le segment B, il y aura une prise en charge une continuité là on peut penser que l'opérateur se dédouanera complètement en disant bah, ce qui vous est arrivé entre le segment a et b ça nous concerne absolument pas vrai. après sur le cadencement effectivement on a tous entendu qu'il y avait un doublement des relations entre marseille et nice ça va passer de 7 allers-retours quotidiens à 14 c'est une très très bonne nouvelle sauf que c'est tout <rire> c'est tout sauf fait ce truc là ça s'appuie sur l'évolution d'un système de signalisation donc une signalisation qui serait désormais embarquée, le système ERTMS Bon, qui va encore une fois bénéficier de fonds publics européens, nationaux, régionaux, hein, qui vont donc profiter à une filiale SNCF et à Transdev Tout ça pour dire que ça fait vraiment penser le côté tout va être magique, tout va être beau grâce à la privatisation. Euh, alors qu'en fait, on sent bien que ce sont des moyens qui sont mobilisés pour finalement légitimer un vrai processus politique euh, bah de destruction du service public ferroviaire. Quoi.
5: Allez, prenez
3: le programme
10: Radiobar.
4: Erwan, ce que dit Frédéric Michel, ça pose la question des politiques publiques en matière de transport, et tu voulais l'évoquer avec nos invités.
7: Oui, Kamel Guémery, on est à quelques dizaines de mètres d'une gare RER, euh, TER. <rire> euh, Est-ce que vous le prenez, ce TER Est-ce que vous pourriez le prendre plus si ça fonctionnait différemment Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous
8: je vais, je vais vous donner une métaphore, parce que pour moi, c'est une réelle mascarade. C'est un, euh, un peu comme l'histoire de la L2. Ils nous ont vendu euh, cette histoire-là pour pouvoir euh, améliorer nos quartiers, mais on n'oublie pas que nos quartiers étaient plongés dans la poussière, dans le bruit. Les habitantes et les habitants ont vécu des années horribles. Nous, en tant que travailleurs et travailleuses au sein de ce lieu, euh, on a perdu un chiffre d'affaires que McDonald's s'est réjoui de pouvoir nous mettre en liquidation judiciaire. Euh, mais euh, rien ne s'est amélioré. Euh, rien n'a amélioré notre quotidien au sein de ces quartiers-là. La L2, en réalité, elle était pour pouvoir ouvrir l'accès entre Aubagne et Aix, mmh. mais euh, pas de, dans les quartiers nord. Et rien n'a été amélioré au sein de nos quartiers. Maintenant, je, je reviens... Euh...
4: Cette, ce que vous voulez dire, c'est que cette ligne de transport, elle passe à travers le quartier, mais elle ne s'y que mais... très peu
8: elle ne sert à rien. La,
2: ne... la L2, je, je prends la parole, ce n'est pas une ligne de train, c'est une, une espèce d'autoroute urbaine qui, qui, a, qui permet voilà, de, de traverser Marseille pour les gens qui, qui veulent se rendre d'un côté à l'autre, en traversant effectivement des quartiers qui ont été...
8: Et ces habitants qui ont morflé psychologiquement, même euh, leur santé a été mise en péril, mais euh, rien n'a amélioré leur quotidien. Aujourd'hui, cette gare-là qui a à Saint-Barthélemy, mmh. euh, la plupart des habitants des habitants des quartiers ne la connaissent pas. Ils ne sont pas au courant de son existence. Ils ne sont pas au courant de son existence. Et euh, Qu'est-ce qu'elle pourrait nous aider, cette gare, nous, à avancer dans nos quartiers mmh. C'est-à-dire, avec cet argent-là qu'on va mettre, c'est pour essayer de privatiser cette ligne. Pour, pour, le profit revient à qui mmh. Est-ce qu'il peut revenir à la... À, au quartier Est-ce qu'il revient euh, à la municipalité ou au pouvoir public ou à des privés ah ouais.
7: Oui Fabien toi une réaction sur cette question du, du train euh, et, et de finalement au-delà même de son modèle économique, est-ce que c'est euh, est, euh, est une préoccupation pour vous et est, à quel niveau est-ce que ça peut être un enjeu
2: ben, Le train c'est quand même une, une solution euh, un, un outil merveilleux pour tout, tout ce qui est de, de l'ordre des trajets pendulaires, pour les, tous les trajets de, de, de transport vraiment réguliers on se rend bien compte qu'il y a des axes comme ça qui, sont, qui pourraient être vraiment beaucoup mieux desservis et, ou d'une manière beaucoup plus fiable. Il y a un énorme problème de fiabilité du train, enfin, du, dans le sens où on se retrouve très souvent en gare devant des trains qui ont été annulés, retardés. Donc c'est très difficile d'utiliser le train au quotidien pour aller travailler, mais c'est effectivement un, un outil à privilégier, je pense, pour en revenir. Au vélo <rire> Ça fait une très bonne combinaison, justement. Ça permet de, de, de se rendre jusqu'à la gare qui, finalement, en théorie, ne devrait pas être si loin, donc accessible à vélo. Aller à une gare qu est, euh, qui, qui pourrait être à proximité d'un lieu de travail ou d'un lieu d'études, ça, ça peut très bien fonctionner. Et le, le fait d'éclater comme ça le fonctionnement sur de la privatisation ou ce genre de choses, ça, ça va être très compliqué si on envisage ce genre de fonctionnement, d'arriver à rendre tout ça cohérent. Alors actuellement à Marseille, il y avait quelque chose qui était quand même assez intéressant pour les, les gens qui ont un accès à un abonnement RTM, c'est la Régie des Transports Marseillais. Euh, encore faut-il en avoir un, ça a un coût. Mais normalement, il y a un partenariat avec la SNCF qui fait que le, le, les TER intra-urbains sont compris dans cet abonnement-là. Ce genre de choses, ça serait des pistes à travailler et il y aurait des choses à faire.
7: Alors Olivier quel regard vous avez sur cette, ce, ce, ce débat qui fait rage quand même sur l'économie du ferroviaire, libéralisation, pas libéralisation Est-ce que vous pensez, que, comme les défenseurs de la libéralisation, que, que ça peut amener à faire circuler plus de trains alors en fait, c
3: est, c est, c est évidemment, c'est peut-être un peu provocateur de dire ça, mais il y a des lourdeurs à la SNCF. Mm. Euh, il y a des, des, des coûts importants à la SNCF et effectivement, le mettre en concurrence pour certains euh, aspects, ça, ça peut les amener à bouger. Alors, le problème, c'est que ça les amène à bouger dans quel sens Et là, c'est vrai, euh, Erwan le sait, le sait bien, euh, très souvent, ça les a amenés à, à essayer de trouver des segments nouveaux... Euh, et, et pas forcément de répondre à l'obligation de service public Et donc, à, à, à créer des systèmes comme Ouigo, en allant chercher les gens qui sont, euh, qui prennent pas le train, qui ont, euh, qui prenaient pas le train jusqu'à présent, qui habitent en, en banlieue, euh, ou, par exemple de Lyon ou de Paris, ou qui, ou qui ont moins de moyens, etc. Et pas forcément à, à remplir l'obligation euh, ou, ou de remplir ce service public. Ouvrir euh, de nouveaux on, marchés, toucher d'autres Oui, publics. et en fait, ce qui est plus généralement, on a un problème avec le, le, le système ferroviaire français. On compare, alors, c'est facile de comparer à l'Allemagne, mais on peut comp comparer à d'autres pays d'Europe aussi, et c'est à peu près similaire. On a un système système ferroviaire qui s'adresse à des segments, vraiment, avec, euh, vous l'avez dit, le, le francilien, euh, voilà, 3,5 millions et demi de voyages par jour, voilà, l'île de France. On a le TGV qui s'adresse aux cadres qui vont de métropole à métropole et puis aux gens qui partent en vacances en On a Ouigo qui s'adresse aux mêmes mais, mais, mais moins riches. Euh, on a les TER éventuellement et, et et on n'a pas de, de, de cohérence globale ou peu de cohérence globale. On, tout ça est peu organisé pour passer d'un type de train à un autre. Et l'histoire de, de, de ce que disait le syndicaliste très, très justement, qui est de passage d'un train à un autre ensuite avec les, les correspondances entre les différents trains, c'est vrai, mais c'est déjà le, le cas. C'est déjà un problème avec les SNCF aujourd'hui. Euh, et parfois, le cas régional n'attend pas le, le train et, et par avant, etc. Et au-delà de ça, j'ajouterais que... On a, tout ça là ne fait de plus un système de transport c'est un système global et il faut, le système ferroviaire il ne l'est pas et le fait que les habitants de Saint-Barthélemy connaissent pas cette gare c'est pas non plus une exception moi j'ai vu plein d'endroits plein de villes en France où les gens savent même oui, pas qu'il y a une gare question. voilà savent même pas qu'il y a une gare ils sont surpris de d'apprendre qu'il y a une gare ils sont surpris de savoir qu'il y a des trains et c'est plus que dommage mais c'est aussi de la responsabilité euh, des euh, de, 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 de la, de la de, de peut-être de la mairie d'arrondissement ou de, ou, de, ou de la métropole, j'en sais rien, mais de, tout simplement mettre des panneaux, de tout simplement le faire savoir, de la signaler mieux, de l'aménager mieux, de la, de, le, de la rendre tout simplement accessible à pied, tout simplement. Parfois, il faut passer un carrefour, c'est compliqué euh, et euh, c'est compliqué d'y accéder parce qu'on on est face à une, euh, un, un mur de circulation. Donc voilà, il y a toute une série de choses pour faciliter le train. Euh, ça ne passe pas nécessairement par la concurrence, ça peut passer par la concurrence, mais ça passe par plein d'autres choses aussi que simplement cette, 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 cette espèce de de, de bataille entre public et privé.
4: Bien sûr. Alors, on est toujours avec nos invités, Kamel Guemari, Fabien Canetto et Olivier Rasmont, ici en public à l'après-m' pour ce second épisode d'Hexagone, l'émission des véritables enjeux de la présidentielle avec Basta, Politis et Radioparleur. Justement, je, pour parler des enjeux, je propose d'essayer de, de rouvrir la parole. On vient d'évoquer la question des transports au niveau un peu national. Est-ce que ça susciterait des réactions dans notre public Est-ce que certains ou certaines souhaite euh, venir nous, nous, nous poser une question. Mathéo, par exemple. Certaines, ce serait super. <rire> Aussi, bien sûr.
1: Mathéo, à toi. Euh, bah, je me présente, je m'appelle Mathéo. Et oui, moi, je pense que ça pose euh, deux questions. Déjà, au point de vue national, par exemple, pour le train, la question par exemple, de la gratuité des transports peut être posée, évidemment, parce que c'est... C'est euh, déjà sur la question écologique, ça réduirait beaucoup les transports routiers et tout ça. Mais en termes de santé publique, même, c'est euh, l'Agence de santé publique France je crois, qui pointe ça. C'est 48 000 personnes qui meurent chaque année des particules fines euh, dues à la pollution. Demain, en fait, euh, la gratuité des transports. Souvent, on nous dit que c'est impossible économiquement à faire. Euh, mais c'est une question qui pourrait se poser, même en termes, déjà en termes de, 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 de moins de santé, moins de coûts pour la sécu. En fait, les personnes, les personnes intubées en fait, à l'hôpital euh, qui meurent de maladies pulmonaires, c'est un gros coût pour l'État. Et donc, du coup, même dans cette société aujourd'hui, je pourrait se poser la gratuité des transports. Donc, une accessibilité à toutes et tous beaucoup plus facilement, beaucoup moins de coûts pour les ménages les plus pauvres. Mais bien sûr aussi voilà, euh, pour la santé publique. Et peut-être une remarque plus locale euh, moi je pense qu'il faut faire attention, on a souligné en fait euh, les projets de transport à Marseille et bien évidemment qu'en fait c'est intéressant pour le désenclavement des quartiers mais attention à la gentrification qui est entraînée parce que la construction de transport en fait dans certains quartiers entraîne régulièrement une augmentation des loyers. Il y a un exemple à Marseille, c'est la rue de la République où on a construit le tram. Ça a vidé en fait de ses habitants cette rue-là. C'est une question aussi qui se pose actuellement à Herbel où il y a eu la construction du tram et en fait... Il va y avoir un ta, tout un tas de rénovations, mais les, les, les habitants vont être relogés en dehors du quartier. Donc, euh, la construction de transport ne s'accompagne pas forcément la fin de la ségrégation sociale en général.
3: Parfait.
4: Merci, Mathéo, pour ce témoignage. Je
3: l'ai Rasmont, je crois que vous vouliez réagir. Oui. Alors, la gratuité de transport, ça, ça semble logique parce qu'on se dit, les gens qui, effectivement, aujourd'hui, fraudent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, c'est vrai. Et on peut tout à fait imaginer une gratuité sélective à partir un, avec un niveau de revenu en, en dessous d'un niveau de revenu. Mais la gratuité totale n'a pas cet effet-là parce que ce n'est pas parce que c'est gratuit que tout le monde, soudainement, va, va prendre les transports. Si ça reste plus simple en voiture parce que, les, euh, parce que tout simplement la route est là et que le, le, le train n'est pas là ou que le, ou que le, que le métro n'est pas là, ben, les gens continueront à prendre leur voiture, même si ça leur coûte de l'argent. Euh, et au contraire, il y aura moins d'argent pour les transports parce que malgré tout, c'est quand même une partie des recettes qui, qui auront disparu et donc euh, moins d'investissements et ça sera plus, un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à, à ce, à, au système de financement des transports. Euh, on, on a des tarifs solidaires qui existent déjà et qui sont parfois méconnus, pas utilisés. On peut imaginer une gratuité, effectivement pour les gens qui sont en dessous d'un certain niveau. Mais quand les villes ont fait de la gratuité, généralement, ça n'a pas eu d'effet sur ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'effet de, de la voiture vers les transports publics.
4: Fatih, je vous vois réagir dans le public. En quelques mots, vous voulez venir au micro nous, nous, nous répondre à ça Rapidement, si possible.
9: Rapidement, c'est juste pour dire que sur la question du, du transport ferroviaire, c'est un vrai souci dans cette ville, parce qu'en réalité, les voies existent depuis longtemps et il y en a trois ou quatre et dans laquelle, moi, la gare de Saint-Barthélemy, je la connais, mais pas, pas la nouvelle. L'ancienne, parce que quand j'étais petit, je travers, je, on allait à la plage, à la couronne, et il y avait effectivement beaucoup de transports. Et tout ça a disparu. C'est bien un problème d'organisation et de choix de la SNCF et des collectivités, parce que là, moi, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait effectivement utiliser le train. Sauf qu'on ne peut pas notamment parce que ça ne fonctionne pas, les chauffeurs n'arrivent pas, les trains n'arrivent pas, donc on ne peut pas aller à l'école et on ne on peut pas aller travailler.
4: Merci beaucoup, Fatih, pour, pour ce témoignage. Euh, on va tourner un peu le dos au bilan que l'on fait depuis le début euh, de cette émission, au constat aussi euh, de cette ségrégation sociale qu'imposent nos politiques de transport, euh, entre autres aux Françaises et aux Français. Depuis le début de notre chaîne de podcast penser les luttes et de l'émission, on tient toujours à ouvrir nos débats, nos fins d'émission, sur les alternatives, les pistes pour changer les choses, commencer à, à poser des petites idées, histoire de... de déprimé, hein, tout simplement, c'est toujours sympa. Ça tombe bien, là, il y a une élection qui arrive, je ne sais pas si vous avez remarqué, le premier tour, ce sera le 10 avril, et en matière de transport, on s'est demandé ce que proposent les candidats et les candidates. C'est Rachel Knebel, journaliste pour Basta, qui vous propose ce tour d'horizon, et ça commence, vous allez voir, par une séquence émotion.
1: Euh, moi, je ne suis pas pour la
4: suppression euh, à l'arrivée euh, au pouvoir de la voiture. Euh, vous savez, moi, je viens de Picardie, je viens de l'Aisne, euh, là où euh, ma maman continue à habiter, il faut une voiture. Donc la question, c'est... Euh, et comment elle peut se déplacer
0: Comment elle peut se déplacer, la maman de Yannick Jadot dans l'Aisne, et que propose le candidat écologiste à la présidentielle pour que tout le monde puisse se déplacer dans les villes, mais aussi dans tous les endroits où, sans voiture, c'est difficile. Yannick Jadot veut mettre fin à la vente de véhicules thermiques, à essence et diesel dès 2030. Pour y arriver, il prévoit un plan d'accompagnement de passage à la voiture électrique pour les ménages modestes. Le candidat de ELV veut aussi plus de trains en France, ouvrir des petites lignes. Sur les lignes à l'intérieur de nos frontières. Lorsque le trajet équivalent dure moins de 4 heures en train, il veut aussi interdire l'extension et l'ouverture de nouveaux aéroports. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, les mobilités sont définies comme des biens communs qui doivent être organisés par des services 100% publics. Parmi les mesures proposées pour y arriver, le candidat LFI veut entre autres rendre gratuits les transports en commun urbains, les TER et et les cas régionaux pour les moins de 25 ans, et les personnes à faible revenu. Surtout, Mélenchon veut que les transports reviennent dans le giron du public, que ce soit la SNCF, les autoroutes ou les ports. Le programme envisage même un pôle public du transport aérien. Fabien Roussel aussi veut renationaliser la SNCF, et les autoroutes. Et pour le communiste, les transports urbains, les TER et même le permis de conduire doivent être gratuits pour les jeunes. Anne Hidalgo, candidate socialiste, propose de mettre en place un système de location de voitures électriques accessible aux particuliers pour un coût mensuel qu'elle promet inférieur aux frais d'un véhicule à essence. Elle veut aussi créer un prêt à taux zéro pour acheter un véhicule électrique. Du côté de Christiane Taubira, on promet entre autres par exemple un fonds vélo de 500 millions d'euros par an. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, ne dit rien sur les transports dans le programme qu'elle a rendu public jusqu'ici. Mais à la tête de la région Île-de-France, qu'elle dirige depuis 2015, elle a cherché à accélérer la privatisation de la RATP et elle y a placé un très grand nombre de caméras de surveillance, comme elle le vantait sur France Info au moment des dernières régionales. J'ai assumé de déployer 80 000 caméras de vidéoprotection. Et dans six mois, ces caméras, elles seront reliées dans un centre de commandement unique de la police des transports. Donc je ne vais pas rachever la police des transports. Il y aura la police nationale, la gendarmerie, euh, la, SUG, les, les, la sécurité de la SNCF, la sécurité de la RATP. Et euh, tout ça, dans un local unique, ce sera unique en Europe. Il n'est pas encore candidat déclaré, il n'a pas de programme, mais il a un bilan pour Emmanuel Macron, le réseau Action Climat, une coalition d'associations et d'ONG françaises, a dressé un bilan très critique de son quinquennat sur la question des transports. Certes, il y a eu quelques avancées, un plan vélo en 2019, ou encore la relance des trains de nuit Paris-Nice et paris tarbes mais c'est largement insuffisant, dit le réseau Action Climat. Résultat, à l'issue de ce quinquennat, la plupart des indicateurs sont dans le rouge, selon le collectif. Par exemple, une dizaine de projets d'extension d'aéroports sont toujours sur la table, à Lille, à Nice et à Marseille.
6: Je pense.
0: Tu
3: penses.
2: Et elle pense. Nous, Nous pensons, pensons les luttes.
3: C'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois
4: voilà, on salue Valérie Pécresse qui parle sécurité quand on lui parle transport et on salue aussi la maman Yannick Jadot qui nous écoute sûrement depuis la Picardie. Erwan, euh, s'il y a un mode de transport à retenir dans les propositions des candidats et candidates, c'est bien le vélo électrique, mais on en parle pas mal.
7: Oui, question pour vous Fabien Canetto, vous êtes un militant du vélo, alors est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment concrètement vous faites euh, avancer cette cause
2: alors concrètement donc au sein de, de l'association dont je fais partie le collectif Vélo en Ville à Marseille qui qui donc gère un, un atelier participatif où les, les, les gens peuvent venir faire de l'autoréparation donc on met à disposition de un, un lieu des outils un savoir-faire on peut dispenser des, des conseils des pièces détachées d'occasion pour que tout ça ça puisse se faire à, à bas coût et, et donc le, le, le Déjà, le, le, la partie émergée de l'iceberg, ça va être de, de proposer aux gens comme ça de, une possibilité pour matériellement rouler à vélo. Ensuite, euh, bon, ça se voit un peu moins, mais derrière, il y a donc euh, une commission qui travaille sur des questions d'aménagement cyclable. On va avoir des dialogues qui sont euh, plus ou moins euh, tendus et, et on essaye en ce moment d'être... Euh, Là, de, justement, plus de de d'attraper la main qu'on nous tend. En ce moment, c'est un peu dans l'air du temps. On va essayer justement de, de surfer là-dessus. Sur toutes les, les questions d'aménagement cyclable. Qui, la, qui la main est... tendue par la nouvelle municipalité, c'est ça l'idée bah, D'une manière générale, on va dire qu'il y a pas mal de politiques qui ont senti le vent tourner. Alors après, que ça vienne vraiment du, du, du fond du cœur ou que ça vienne d'un opportunisme, moi, ça, j'en ai rien à faire personnellement. Le tout, c'est que ça amène, ça va dans la bonne direction. Donc, euh, on, on, on essaye de, 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 de surfer un peu là-dessus. Il euh, y a après derrière aussi une commission qui permet de faire une vélo-école, qui permet à des gens, euh, essentiellement des adultes, d'apprendre de, à faire du vélo. On a plein de gens qui n'ont pas eu la, la, la possibilité de faire du vélo jeune, que ce soit pour des raisons financières, culturelles. Euh, il fin, y a plein de raisons pour lesquelles ces gens-là n'ont pas pu s'y mettre. Et donc, on, on les remet sur des vélos. Après, il y a d'autres choses, des balades, des annuités, la fête du vélo, des choses comme ça, qui sont plus ludiques. Ça permet
4: d'étendre un peu, mais... Je presse une chose, Erwan, avant de te laisser reposer une question. Quand je parle de nouvelles municipalités, c'est bien sûr l'arrivée d'une municipalité PS. Pour l'instant, Benoît Payan, qui avec d'autres forces de gauche, après 25 ans de Jean-Claude Gaudin, les Républicains, RPR et autres. <rire> Erwann.
7: Kamel le, le, le vélo est potentiellement un moyen de transport gratuit. Est-ce que, pour vous, c'est euh, une option, ou, euh, ou pas encore, euh, et pour quelle raison
8: Pour moi, c'est une option, et le vélo cargo aussi. Et il va falloir, euh, souvent on parle des voitures électriques, mais quand on parle des voitures électriques, c'est très bien. Mais il va falloir repenser ou penser comment on, on va essayer de recycler toutes ces batteries-là quand elles seront euh, plus euh, actives. Et est-ce qu'on va continuer à polluer notre planète C'est bien beau de pouvoir parler de, 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 de ces prochaines années, il va falloir sauver notre planète à, tra à travers l'électrique, mais... Il va falloir aussi penser comment on peut recycler tout ça. Et si euh, c'est pour donner une solution et à l'arrivée, euh, c'est de pouvoir plus pourrir euh, que ce qu'on fait actuellement, je pense que nous sommes des êtres intelligents. Il y a d'autres méthodes, d'autres euh, solutions. À nous de se les poser, d'essayer de pouvoir les étudier au lieu de euh, nous faire avaler que l'électrique, c'est très bien. Mais oui, je dirais que c'est très bien, mais le, après, est-ce qu'il sera aussi bon que ce qu'il est aujourd'hui
7: On a assisté à une explosion l'année dernière, avec, notamment avec les, les coronapistes, 500 km je crois au niveau national de, de pistes qui ont été faites grâce à des, des allègements de, de procédures. À Paris, c'est une explosion je crois, de 60% du nombre de trajets en vélo, est-ce que ça y est, on bascule dans une ère de la mobilité à vélo
3: Il y a eu plusieurs, dans l'histoire comme ça, progressions qui ont été fulgurantes aussi du vélo à d'autres époques. En fait, le potentiel reste énorme. On est à 3-4% des trajets. Je parle toujours en trajet et pas en personne. Mmh. Et la même il y a jadeau pour aller à, à, à l'autre bout du village. Je pourrais tout à fait s'y rendre à vélo aussi. Hein. Mais euh, euh, Donc, on, on est à 3-4%. En, en Italie, c'est un peu plus. En Allemagne, c'est trois fois plus, en, etc. Dans, dans la plupart des pays d'Europe, c'est beaucoup plus. En Belgique, c'est plus, etc. Donc, ça, ça, c voilà, le, le potentiel est là. Euh, ce qu'il faut, Il faut vraiment raisonner euh, en, en pensant l'ensemble des... Des enjeux de la mobilité. Et, et, et elle l'a dit, c'est effectivement l'électricité, l'électrique, le, le c'est un peu le, ce que disent tous les candidats c'est qu'il faut que ce soit électrique, voilà, il faut surtout, et puis ne surtout pas apparaître ouais. comme celui qui, qui contraindrait ou qui, voilà, voilà, et, et, et sauf qu'il faut aller chercher le lithium, il faut, il faut, aller, euh, euh, il faut faire les, les centrales électriques. Euh, si on remplace tous les trajets qui aujourd'hui, y compris les courts trajets, très courts trajets, qui sont faits en voiture thermique par des trajets en voiture électrique. D'abord, on va rien résoudre en termes d'occupation de, de, d'espace. On aura des embouteillages de voitures électriques qui, en plus, vont, vont tomber en panne parce qu'elles ne seront plus alimentées, parce qu'à un moment, il faut quand même les recharger. Euh, donc, euh, voilà. On, on, donc, il y, y a vraiment un potentiel énorme du vélo, en l'occurrence. Et en plus, je dis du vélo, euh, parce que c'est oui bien sûr, il peut y avoir les trottinettes, les gyropodes et tout ça et bien le skate électrique, tout ce qu'on veut, ça fait partie des, des mais le vélo est extraordinaire, il faut il faut il faut le, le, le essayer pour le pour s'en rendre compte, c'est qu'on utilise ces quatre membres, les deux bras euh, et, les deux, et les deux jambes. Et donc on a une stabilité naturelle qui fait qu'on peut se débrouiller même dans des circonstances un petit peu compliquées. Donc oui, il y a plein d'enjeux et il y a l'enjeu de santé publique qui est absolument énorme qui est... on a tous besoin de, de faire de l'exercice, euh, il y a le, tout simplement l'enjeu de l'espace. Donc euh, et là je suis toujours surpris qu'effectivement, les candidats à la présidentielle n'osent pas s'engager dans cette, dans cette direction-là, et toujours avec cette idée qu'il faudrait surtout pas apparaître comme celui qui contraindrait. C'est ça que j'ai retenu dans leurs interventions. Sur
4: cette question du vélo, une question un peu personnelle. Moi, je vis à Montpellier. Euh, en ce moment, en cumulant les aides du département, de la communauté de communes, de la région, on peut avoir 1500 euros pour, euh, sur 2000 euros pour acheter un vélo électrique. Par contre, pour un vélo pas électrique, c'est très compliqué de trouver de l'aide. Est-ce que le vélo, c'est pas quelque part profondément anticapitaliste et surtout
3: on le pousse pas parce que c'est pas un marché, en fait euh, Non, mais ça, c'est complètement débile, je suis d'accord. Je pensais pas qu'on pouvait les, ah, les cumuler. Je pensais pas qu'on pouvait les <rire> cumuler que dit une non 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 non, c'est ce qui est complètement débile, c'est le fait de, 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 de prendre de faire des aides seulement pour le vélo à essence mmh. électrique. c'est ce que font à, toutes les grandes à, communautés de communes. L'île ne fait pas ça, je crois. Et il y a certaines villes, je crois que Lyon, ont, Lyon par exemple, ils ont décidé la métropole de Lyon de, 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 de alors de donner en l'occurrence des vélos ou de prêter le prêter, je crois, des vélos qu'ils ont récupérés euh, d'une flotte qui restait dans un coin, etc. Aux étudiants et aux étudiants boursiers oui, en particulier. Si donc euh, et face. voilà. Et donc il y, y a comme ça, voilà. C et et, et c je suis effectivement, il y a une sorte de comme on parle de vélo. Il faut être un peu moderne, alors il faudrait ça, absolument ça, ça que ce soit assistance électrique euh, et on ne se pose pas la question. Et là, je pense que la, le, les gens qui disent ça euh, euh, ne, ne savent pas ce que c'est qu'un qu vélo, tout
7: simplement. Fabien Canetto, ouais, le vélo électrique, vous dites attention Vous dites euh, allons-y
2: C'est une question assez compliquée. Le, le vélo, en règle générale, je pense qu'en termes de déficience économique, on est quand même euh, très, 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 très performant. Le, il, y a, il y a des études qui ont été faites là-dessus pour savoir oui, si un kilomètre parcouru à vélo coûtait à la société. Ce que, ce que coûtait un kilomètre parcouru à vélo par rapport à un kilomètre parcouru en, en voiture, c'est dingue. Il y a une différence énorme en termes de, de coûts pour la société que peut avoir un trajet en voiture, en termes de le, toute l'infrastructure qu'il va falloir mettre en place. Les en fait de santé. Etc. Voilà, le, il y a un énorme impact sur l'environnement le, le, et sur la, donc sur la santé, alors que le, le, le vélo justement souvent fait plutôt même gagner de l'argent si on fait ce calcul-là. Le vélo électrique peut être une manière de, de, de mettre au vélo des gens euh, qui ne pourraient pas ou permettre de faire à vélo des trajets qui, pourraient, qui seraient compliqués. Moi-même, j'ai travaillé euh, en tant qu'artisan avec un triporteur pour transporter mes caisses à outils. Euh, C'était euh, Forcément, l'assistance le, le, électrique était vraiment nécessaire pour pouvoir transporter euh, entre 50 hum, et 100 kilos d'outillage euh, dans des rues de Marseille qui montent, ça m'a bien aidé. Mais dans ce cas-là, par exemple, ça me, le fait de sortir un vélo électrique, ça m'évitait de sortir un camion. Donc ça reste de l'ordre d'adapter l'outil aux besoins. Je pense que quand on veut, je ne veux pas parler de, de, de tuer des animaux, mais si on veut tuer une mouche, une tapette à mouche, ça marche très bien. Une tapette à mouche, ça suffira. Ce n'est pas la peine de sortir un bazooka. Quand on voit les, les gens qui, qui d'un coup, passent d'une extrême à l'autre, ils veulent un vélo, mais d'un coup, il faut un vélo électrique avec un moteur, c'est devenu une petite moto. Ou quand le vélo électrique devient un mode de loisir, là, il commence à me poser problème. Il faut, va falloir adapter ça à vraiment des... des, des ce qui est nécessaire. Arwen
7: Camille dans un peu plus de 15 ans, enfin un peu moins de 15 ans, en 2035, euh, la vente de voitures essence ou diesel sera interdite euh, par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on va petit à petit, mais très vite en réalité, euh, généraliser la voiture électrique. Est-ce que ça vous semble être un horizon atteignable Ici, je voyais par exemple derrière euh, la Prem, on, on bricole, on, on bidouille la voiture pour la, pour la remettre sur pied, etc. Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez vous, de, ce, de, ce, de cet échelon à, à, peine, à peine 15 ans euh,
8: Dans 15 ans, j'espère je, que les gens auront toujours les moyens c'est un coût. Euh, et euh, moi, ce qui m'inquiète, euh, euh, c'est pas dans 15 ans, c'est dans 30 ans euh, ou dans 40 ans, ces voitures-là euh, qui ne fonctionnent plus. Où c'est qu'on va recycler euh, euh, ces batteries-là Est-ce
4: qu'elles mmh. est qu seront réparables Est-ce
8: qu'elles seront réparables et chaque chose a un temps de vie. Hein, dire Toute chose qui prend une envol atterrit un jour ou l'autre. Le plus important, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage.
7: Olivier Rasmus, est-ce que le, la voiture électrique et le, et le vélo électrique sont, sont des solutions écologiques En fait, ça dépend des trajets. C
3: est, c est, je crois qu'Amel a tout à fait raison de, de, de rappeler ça. C'est très juste. On, est, euh, on, on, a, on a focalisé l'enjeu de la mobilité sur la question de la planète. Je comprends pourquoi. Parce que c'est un enjeu très important, d'abord, et aussi parce que c'est calculable. On sait, les économies de CO2, c'est facile à compter, en fait. Donc, il euh, y a des scientifiques qui le font très bien. Donc, voilà. Et on oublie tous les autres enjeux. Et je crois qu'il y a vraiment, euh, je, je, je le redis, mais l'enjeu des ressources naturelles. Aujourd'hui, euh, les, les, les ressources, elles s'épuisent euh, de, de, de semaine en semaine. Et on continue effectivement à construire des, 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 euh, des objets de, de plus d'une tonne avec toute une série de matériaux dedans et tout un tas de métaux euh, rares qu'on va chercher dans le monde entier euh, pour transporter une personne qui pèse entre 50 et, et 100 kilos. Donc, il euh, y a vraiment une question... Euh, il euh, euh, le covoiturage peut être extrêmement efficace euh, à condition mais à condition qu'on ait intérêt à le faire et qu'est ce qui se passe pour avoir intérêt à faire le covoiturage c'est exactement comme la voie réservée du, du bus qui vient de qui vient euh, ben c'est euh, des voies réservées qui disent voilà si vous êtes seul dans votre voiture vous serez pris dans les bouchons et si par contre vous êtes trois et bien là, vous pourrez passer par une voie rapide qui vous permettra d'aller plus vite. Moi, je trouve que ce genre de choses, c'est du courage politique, mais euh, ça permet de changer beaucoup de choses, précisément pour desservir des endroits euh, où, la, où la voiture est, euh, est, disons, dominante.
7: Alors, il y a trois lettres qui vont bien faire parler d'elle ces, ces prochaines années, ces prochains mois, ces, ces prochaines années. C'est ZFU pour zone ZNFE, zone à faible émission. Euh, puisque le gouvernement accélère, hein, il va, 45 métropoles devront y passer avant 2025, euh, 11 dès l'année prochaine, dont ex-Marseille. Ça signifie concrètement que les véhicules polluants ne pourront pas rentrer dans les zones de centre-ville pour lutter contre, on en a un peu parlé dans cette émission, la pollution particules fine. Euh, Kamel Guémari, quel regard vous avez sur, ce, sur cette perspective que le centre-ville soit, soit interdit aux voitures, en gros aux vieilles voitures
8: Moi, je, 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 je suis écœuré sur un truc et les responsables, ce sont les constructeurs. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'histoire de Volkswagen. Vous
4: parlez du, des, des, des tests trafiqués de pollution. Exactement. De
8: ouais. Ils nous ont eu. On le Dieselgate. C'est ça. Qui, qui paye le coût Ce sont toujours les, les, les citoyens, ce sont toujours les personnes qui... qui, qui les consommateurs. Qui ont respiré qui coup, ont respiré Et qui ont ouais. acheté des voitures qui croyaient que euh, c'était des, des voitures euh, qui n'étaient pas euh, pollueuses. Mais euh, j'ai perdu le fil de la question.
7: Vous que, que la responsabilité incombe aux constructeurs des voitures. Et, et qu'aujourd'hui...
8: Euh, C'est vers eux qu'on devrait se tourner. Mmh. C'est à eux qu'on devrait pointer du doigt. Et euh, aujourd'hui d'interdire les véhicules qui polluent dans nos centres-villes, je dirais bien sûr. Mais euh, aujourd'hui, ben, si on n'a pas les moyens de, de pouvoir se déplacer, comment on fait Ce sera toujours celui qui n'a pas les moyens qui paye le coup.
4: Pour vous, c'est ce choix de ces ZFE qui se multiplient, euh, c'est classique, c'est-à-dire que c est, c est, on, on favorise une classe de gens capables de, de s'équiper plutôt
8: qu'une autre Exactement.
7: Erwin. Fabien Caneto, une réaction sur ce sujet
2: Oui, c'est aussi un sujet éminemment complexe. Est, il n'est absolument pas dit que d'un point de vue environnemental, d'abord le, 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 le gain soit réel, parce que quand on remplace un véhicule, ça a quand même un impact pour amortir le coût de fabrication d'un véhicule, quand on remplace un véhicule ancien pour un véhicule plus moderne. C'est quand même vraiment pas pas dit que ce soit aussi euh, aussi rapide que ce qu'on pense. Il faut beaucoup se servir d'un véhicule pour que ça puisse amortir le, le, tout le tout ce que ça implique de fabriquer, livrer les matériaux que ça que ça va nécessiter de, de réunir pour fabriquer un nouveau véhicule. C'est pas dit que l'environnement le, le, est soit gagnant. Et après, effectivement, économiquement, c'est c'est quand même un peu la double peine pour les gens qui qui, qui habitent ces, ces ces quartiers là. Si on peut dans l'espace, quand on a une surface donnée dans l'espace public, l'allouer plutôt à des transports doux, l'allouer plutôt, donc bon, ce qui mon cheval de bataille, le vélo, mais aussi la marche, le transport en commun, tout ça, c'est une évidence pour moi que on, on va vers le, le fait que les, les centres-villes n'ont pas accordé autant de place que ce qui a, ça a été le, le cas pendant, dans le passé à, aux véhicules motorisés. Après, quel qu'il soit, je trouve que mettre une étiquette simplement avec des histoires de, de critères et de prix. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu de la blague. Ouais.
4: Olivier Rasmont, sur ce sujet des ZF
2: Les zones à faible émission,
3: elles ont été pensées comme une réponse de la France à la Commission européenne, dit disait, en gros, la France, vous polluez trop. Bon. Euh, et on a répondu uniquement euh, avec cette histoire de pollution et de, euh, voilà, de pollution atmosphérique. Bon. Donc, on a fait des zones et on ne s'est pas posé la question. On a dit, bon, puisque c'est ça, on va interdire les voitures les plus polluantes. Quel que soit leur usage, euh, y compris celle de personnes euh, qui n'ont euh, pas les moyens et qui viennent de quartier, euh, quelle que soit l'heure, etc. Je trouve beaucoup plus intéressant. Alors rassurez-vous quand même, quand même, c'est des feux et très bien. Voilà, pensez de cette façon, il y aura aucun contrôle. Voilà, il est absolument pas, pas de prévu. Contrôle de police, non, euh, absolument pas prévu dans la loi. Il y a un vague contrôle qui est prévu, mais qui est totalement inapplicable. Donc euh, voilà, ce, ce, ça n'aura aucun effet euh, si ce n'est un affichage. Bon. Il y a peut-être des affichages utiles, mais bon. Et moi, je trouve beaucoup plus intéressant le système qui existe dans beaucoup de villes italiennes, qui existe également, ce n'est pas forcément mis comme ça dans certaines villes françaises, dans beaucoup de villes des Pays-Bas également, ou en Allemagne ou en Suisse, qui est, qui est le système de la zone à trafic limité, qui est un périmètre souvent beaucoup plus petit, où on dit, là, vous, en fait, on organise la, la, la circulation en disant aux gens, vous pouvez passer, non pas si vous avez un véhicule officiellement non polluant, électrique ou autre, mais si vous avez quelque chose de précis à faire. Je trouve ça beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'on dit aux gens en fonction de l'usage. Si vous êtes commerçant, si vous êtes livreur, si vous êtes riverain, oui, allez-y. Mais si vous êtes simplement, vous ne faites que passer, vous ne faites que traverser, non. Quelle que soit la voiture. Et ça, alors c'est des, des zones beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites. Très, très concrètement,
4: c'est des zones fermées par des poteaux où on doit sonner, c'est ça, pour entrer a, des zones piétonnes. En
3: fait, en Italie, c'est très simple, il y a des caméras. C'est-à-dire mm -hmm. que si on, a, mm -hmm. on, si on est répertorié dans la liste, on peut passer. Si on n'est pas dans la, si on pas ah, dans y la y liste, il y, y, y a une liste. Et les gens le savent, il mm. euh, y a une voie, bah, oui, enfin, le, le, en tout cas, euh, voilà. Et, et, et les, 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 les gens le savent, donc ils savent qu'ils ne peuvent pas oui, pénétrer dans cette zone. La c'est la voiture. Voilà, du plombier ou du riverain aussi, tout simplement. Et ça, ça me semble beaucoup plus raisonnable. Et ça mène quoi ça fait qu'en en fait, dans les villes italiennes, la plupart du temps, à Bologne, c'est le cas, c'est assez grand, cette zone. Elle n'est pas aussi grande que, aussi grande que les feux, mais elle est relativement grande. Mais que font les gens Y compris les salariés des commerces quand ils arrivent et ils mettent la voiture un peu plus loin dans un parking et après ils marchent ou ils prennent le tramway. Et le résultat pratique, c'est qu'il euh, y a moins de voitures, euh, les voitures vont également moins vite, les, les gens ont quelque chose de précis à faire, donc en fait ils ne sont pas là à foncer dans la ville pour euh, traverser la pluie, le plus vite possible mais simplement ils vont aller dans un endroit précis et ça rend l'espace plus agréable et effectivement, qu'est-ce qui se passe et bien, Les gens se déplacent davantage à pied et à vélo dans, dans cet espace-là. Moi je trouve ça beaucoup plus et ça, et ça, ça répond à l'ensemble des des, des nuisances de la voiture et pas seulement à une seule nuisance comme on le fait avec la zone à faible émission.
4: Merci Olivier Rasmond. On approche de la fin de cette émission. Avant de terminer, je voulais ouvrir la dernière fois une parole à notre public et qui est encore plus nombreux qu'au début. C'est cool que vous arriviez au fur et à mesure. Euh, voilà, je vous laisse, monsieur, vous installer. N'hésitez pas, d'ailleurs, c'est aussi ouvert aux filles. Hein.
6: <rire> oui, non, c'est deux, trois réflexions sur ce qui vient d'être dit.
4: Merci, vous pouvez juste vous... Michel, problème, je m'appelle Michel. Michel, Michel voilà. Bonjour, Michel.
6: Deux, trois réflexions, je suis d'accord avec Kamel sur le, 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 les problèmes des batteries, mais sur, il y a aussi le problème de, les, des minéraux, enfin, de ce qu'il y a dedans. Où est-ce qu'on va les charger C'est bizarrement, c'est encore dans des pays du Sud, et là, il faudrait parler écologique dans les pays du Sud, où sont les, les, les mines de ces minerais euh, voilà, le coût social, etc. C'est aussi une question grave. Et le fait de... J'ai rien, absolument rien contre le vélo, bien au contraire. Euh, mais les transports en commun, c'est le début de la discussion là-dessus, sur les transports en commun. Je pense que c'est aussi nécessaire, Est-ce qu'il faut penser aussi, bien évidemment, toute une population qui est ce qu'on appelle population à mobilité réduite. Et pour qui le vélo n'est pas forcément toujours évident. Et donc, les questions du transport en commun se, se posent toujours. Euh, donc effectivement les bus les, les des petits bus par exemple mmh. on peut imaginer il y a des vides dans leur centre-ville où c'est des bus c'est pas des des mastodontes comme on a à Marseille il y en a plus mais ils sont plus petits donc ça veut dire que c'est plus facile pour la circulation mmh. et dernière des chose le système de bus à la
4: demande aussi où tout on peut à fait, voilà. etc.
6: et sur le problème écologique et des embouteillages amusez-vous à venir de à Marseille de de l'extérieur il n'y a aucun parking à l'extérieur de Marseille gratuit qui puisse permettre aux gens de venir, de laisser leur voiture, de prendre un tram ou un bus, mmh. ce qui effectivement éviterait que tout le monde vienne en bagnole au centre de Marseille. Parce que si on calcule le coût entre un parking payant et venir garer sa voiture en centre-ville, bah les gens voilà, ils viennent en voiture en centre-ville.
4: Parfait, Merci beaucoup Michel. C'est sur ces mots que nous allons refermer ce second épisode d'Hexagone. Euh, J'espère qu'on a, vous a permis de faire bah, un tour assez large quand même. On a évoqué plein de questions sur cette question fondamentale des transports et de la mobilité. J'espère que ça va irriguer votre pensée pour voter ou pas voter. D'ailleurs faites bien ce que vous voulez mais en tout cas réfléchissez-y. Merci à nos invités. Je vais les remercier. Fabien Canetto, merci à vous. Euh, vous êtes membre du collectif Vélo en Ville qui milite pour plus de vélos dans Marseille et pour une autre politique de déplacement. Olivier Rasmont, vous êtes journaliste spécialiste des questions de transport. Je l'un de vos derniers livres sur le sujet que j'ai consulté pour préparer cette émission. Chronique impatiente de la mobilité quotidienne, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. C'est vraiment sympa et ça, ça donne plein d'idées. Enfin, Kamel Guémari, membre du collectif de l'Apréhem, merci tout d'abord de nous avoir reçus ici aujourd'hui. À l'après-midi. C'est vraiment un honneur pour nous et c'est super d'y être. lui aussi et Erwan Manak, merci à toi, de Politis, qui était à mes côtés sur ce plateau. Étienne Grassanet, qui a assuré la réalisation de cette émission. Enfin, merci à vous, euh, dans le public, euh, d'avoir été présente. Vous êtes déplacés pour nous écouter et partager euh, vos réflexions, vos remarques. Hexagone à Marseille, c'est terminé, euh, mais ça continue. Hexagone jusqu'au présidentiel. On vous retrouve le mois prochain, on sera en Bretagne. On va parler de nourriture, du champ à l'assiette, c'est aussi un très gros sujet. D'ici là, bah, je vous propose de vous abonner aux chaînes de podcasts de Radio Parleur, de lire Politis et Basta. Et n'hésitez pas à nous soutenir. Hein. Je rappelle que si on peut être là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vous. Si on peut réaliser des projets comme Hexagone eh bien, et vous proposer d'autres échos de notre pays, d'autres échos de celles et ceux qui y vivent, c'est simplement bah, grâce à vous. Allez sur le site internet de nos médias et vous laissez guider. Vous faites un don, c'est toujours très très utile. Euh, je vous souhaite une très très belle semaine sous le signe de l'Hexagone à l'écoute des médias libres. Salut
2: C'était Pensez les luttes. Pensez les luttes. L'émission spéciale à trois voix. On se retrouve le mois
0: prochain avec Basta,
2: Politis et Radioparleur
0: pour décrypter ensemble les mouvements sociaux. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt